0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio señoras y señores estamos aquí en los estudios Manuel Rivera Morales Ajá. de Noti 1630 y está aquí señoras y señores hoy Ramón Rosario Cortés está en otras labores y ha enviado señoras y señores directamente desde la cámara de representantes Uf. ¡A la persona que tiene la información caliente! ¡La persona que nos va a poner en perspectiva las últimas aventuras del Lobo Solitario! Señoras y señores, está con nosotros Pichi Torres Zamora.
1: Buenos días, Normando. Buenos días, Iván. Este, gracias. Y siempre un placer estar aquí. Pero mira, eso es una buena novela. Poder, tú puedes hacer las aventuras del Lobo Solitario, capítulo
0: 1. Todas las mañanas, de aquí al 25. <risa> ¡Ay, padre! Señoras y señores, y aquí está a mi lado... Iván Rivera y Reyes en su programa A Palo Limpio estamos
2: aquí es martes de lluvia está bueno para comer sopita de jamón Ave María con tostoncitos o de gandule, o de gandule. O de gandule. Está bueno Mira, está, había una canción así Era que era Uh, lobo
0: domesticado". ¿Está salvaje, Tatito, por ahí? ¿O está solitario? ¿Cuál de las dos?
2: Eh, bueno, ayer Charlie Delgado Hizo un media tour. Por ahí le dio Salió Charlie saltos. Delgado Ay, de la cueva Viste, se pintó el pelo ah. bueno, no. Es, que a es que... el mismo tinte de guillito Lo que pasa es que Como él tenía el pelo más blanco No coge el mismo el, todo, Te dio pero es, es el mismo okay. Y el barba, Sí, yo creo que. ¿Está, se está preparando 2024? Yo creo que se está preparando, sí. ¿Tú crees que.? Sí, a Sí, yo no creo que Charlie miró
0: para el lado, dijo: Esto es que lo que hay. Por Pero yo te voy a decir una, de una y cosa: esto, Él dice, Chacho, yo tengo un break brutal. Yo, Con lo que hay. No, honestamente, honestamente yo coincido contigo. Sí. Con lo que hay, y obviamente sí. los dos púgiles que se están debatiendo entre Senado y Cámara. <risa> este... <risa> las personas si yo fuera miembro de ese partido yo diría ouch sí, no, <risa> no, no, es preocupante es
2: preocupante la realidad es que hay una crisis de liderazgo porque David no va perder. a volver
0: está en una situación no, no, muy económica cómoda. muy cómoda ah, y serio el...
2: entonces no tan solo situación económica cómoda porque hay mucha gente en situaciones económicas cómodas que se prestan no para el si servicio público, público y sí la cuando corre para el San Juan y luego sí, pero su esposa es un Sila factor no tenía claro ahí también es un, es un factor su esposa y los niños o sea los, los, niños, los niños de David están
0: bien pequeños están y en, en esa etapa sí en, sea, esa, en, etapa en esa etapa que tú, estar tú, con ellos él, no, él es bien familia sí tú prefieres estar con ellos y la política es muy sucia además de que él corrió para gobernador de
1: eh, eh, su John, él no o sea, David no corrió a través de diferentes procesos, Senado, Cámara, que no, el llegó a, a la combinación uh -huh. Perdió y tiene que haber aprendido lo que todos sabemos. O sea, hay una cortesía por el puesto, pero una vez no tienes el puesto, la cortesía se acabó sí. y los amigos se van. No, oh, pero, pero, y eh, la
0: deuda se queda. Y la, deuda. Y la, deuda. Y la tuvo que pagar. Así que David
1: pa, aprendió a proceso
2: Y la cortesía de los amigos ahí duró como 24 horas. Porque uh -huh. David pierde y a las 24 horas ya estaban los alpasos, pero de
0: todos lados. Lo otro es reciclar que Alejandro Alejandro dejará los plátanos para regresar Mira, a una oh, candidatura eso, y, eso, y, eso si lo puede contestar lo él mañana, <risas> él está, él está bien, feliz no es más fácil tirar piedra que recibirla <risas> Alejandro
2: siempre siempre
1: mira es fácil. Alejandro está bien tranquilo mira, mira ve que la decoloración del pelo natural o sea las canas
0: ya se la aguantó se la aguantó sí, sí. Eh, iba un proceso bien no, acelerado
2: no, y está feliz con la agricultura y sus proyectos y de verdad la, la agricultura el campo pues, mano,
0: es una cosa bonita hemos hecho aquí una radiografía que qué le queda entonces Batia yo no creo que vuelva después bueno, de
1: no 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 well. saquen de la mesa Jesús Manuel Sí, pero Jesús...
0: Ah. Espérate, pero piche, hay que emplumar primero. Por eso no, por Jesús eso, Manuel pero, tiene, tiene que tomar verdad? una decisión. Está bien. ¿Qué ¿Qué Jesús Manuel si para el 2035, 2040. No, 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 ya tanto, avanzo, no, no, ya no tanto. No Ay, misma, tiene, Vamos, vamos. No, no, no tanto, pero no, no, Jesús no, Manuel no, no. tiene
2: que tomar una decisión que creo que la debe estar pensando desde ya. Esto no es para el mañana ni el mes que viene con lo que está pasando. Es... Eh, me arriesgo y me tiro a la que más son ahora no, o espero un poco no, más paso pero con ficha y acomodo y... No, yo como, mejor
0: el juego digo que Manuel amigo, amigo compañero, compañero y tiene mucho sí, futuro sí, no, pero que, psh, mira no le escuche no escuche ruido quédese en la cámara si su partido vuelve y gana en la cámara pues claro lo cual mm. siempre es un reto que aspira a presidencia en la cámara claro. que aspire y que demuestre liderato porque allí mira, y después todo el mundo
1: eh. está esperando la, 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 la estructuración de los distritos ahora acuérdate que con el censo sí, cambiamos correcto. Y con la baja aprobación, ya que yo son, sé
0: de uno que va de distrito para población.
1: Sí. Claro, y del ya Partido conozco o, Popular. Sí, conozco no uno
0: que está porque, muy activo ah, con Boina y todo. que Ya me, claro, lo, anunció, ya me lo dijo. Porque, porque lo que va a pasar en San Juan, uh -huh.
1: ay, perdón, lo que va a pasar en San Juan es de 5 a 4. <ríe> sí. Y lo que va a pasar a nivel Isla y yo lo estoy mirando estadísticamente, es que muchos distritos, 6 PNP. Va a cambiar a TOSOP, que básicamente se mueven con la marea. Uh -huh. Eso es una realidad, eso va a pasar en Puerto Rico. Acuérdate que siempre se decía que la Cámara más PNP, el Senado era el que se movía y variaba. Uh -huh. Eso va a cambiar.
2: Y en la montaña, ¿era? El PNP, la fortaleza fue en la montaña. Ah, no, en algún el, momento. el, espinazo, el espinazo después, Y de, la
1: montaña sufrió en población
2: bien fuerte. Sufrió mucho porque y cuando sí, sufrir, después de sí. sellos Padre y la tarjeta de salud, la realidad es que eh, la montaña, el PNP se fortaleció mucho en, sí. la, en la base de la montaña. De hecho aquella primaria de, de Ricky Rosselló y Pier, Pierluisi en el 2016 sí yo todo el tiempo he sostenido que esto lo decidió el, los dos pueblos de la montaña, Corozal Barranquita, Orocovi bueno, que allá abajo lo que bajó allá arriba lo que bajó en esa primaria a favor yo, de, yo te lo puedo de Ricardo no en la sé, primaria yo, de Pedro,
1: este 2016 Ricardo fue, lo decidió exactamente lo lo escucho, la montaña. Bye,
2: nos vemos, cuídate mucho bye, no, no, date no, no, no. una sopita,
1: fue, fue la montaña y fue el distrito de Guayama, sí. que Ricardo lo ganó pero por una pela, sí sí, o sea, sí. y te lo puedo demostrar un distrito
2: que era muy popular porque ese distrito era muy muy popular yo no recuerdo un candidato de al Partido Manolo, el que perdió. Y, y Manolo hicieron un trabajo en la montaña increíble eran digo, unos pueblos claro. mira Naranjito Comerío Barranquita bueno allá se fundó el PP de prácticamente Muño era de allá eran pueblos o sea yo recuerdo los finales de los 80 que la pelea de los alcaldes populares era entre Barranquita, quién era más popular, eh, ajá, ¿Sí? eh, Barranquita, Comedio y Naranjito. ¿Quién era el que por más sí. votos ganaba? Ya Barranquita la, es totalmente PNP y Naranjito, Ahí, no, no pierde lo, la y Naranjito no pierde Orlando y tienes a y, y Comedio Josian gana muy bien, pero cuando tú buscas los números en la papeleta de la gobernación, la brecha que existe entre entre Josian y el candidato que corra por el PDP versus la que la que exista entre el la del PPD y el PPD... Eh, es, es otra cosa, y de hecho... el De distrito, hecho, ha ganado en ocasiones el candidato gobernador del PNP, Josian Gana. O sea, el distrito no, lo, el, lo el, perdimos no. y Jun Rivera lo pierde porque uno de los... No me acuerdo si era el
1: candidato de victoria, eh, no, era de de, era de, el, del PPD, de Comerío. el del PPD, el hijo de Josian. Sí, ganó. Pero, pero el candidato de victoria ciudadana era de Comerío, okay. natural de allí. Y, y hizo una razón muy grande a la base de nosotros. Y le restó. Claro, y, y te digo, los números están ahí, así que... Qué va a pasar en el Partido Popular, bueno ya tú, bueno, sabemos que tenemos Ay bonito, un lobo solitario. Mira, me
2: apuntan que y es cierto. Dime. Ay bonito era la meca de los populares. Yo recuerdo en una ocasión que corrió Betito por el Partido Popular contra Paco Santo en una primaria uh -huh. y Paco pierde la primaria con Betito, corren en Beltito, Beltito era que Betito, es el de toda Beltito y corren luego. Paco decide correr independiente y en esa elección para alcalde el llegó primero Bertito y después llegó Paco Santos segundo y tercero el del PNP. El cuatrienio posterior, por cosas que pasaron, ganó este joven que está ahora, William, y hay bonito Willy. y Willy no pierde. En no, ahí bonito, es que Willy... Y tiene ahí bonito bien puesto, o sea, yo tengo que ir ahí bonito con regularidad y, 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 y tiene el pueblo bien digo, puesto. bien puesto yo, yo a Willy
1: lo conozco desde que trabajaba, mira, Willy, desde que trabajaba, y estudiaba y trabajaba en la panadería del hermano de de mi ex esposa y la mamá de mis negras que en Sí. desde de que yo conozco a Willy y Willy es una persona desde que arrancó a la, a la candidatura uh -huh. yo dije Willy puede ganar ahí bonito y a que ganó porque es no él no pierde ahora jamás no, y la cosa. economía
2: en ahí bonito está muy bien tiene el pueblo muy bien puesto pero, pero, la gente tiene trabajo, pero digo, hay bonito, hay, trabajo. Hay, hay
1: bonito es como, como Rincón que tú llegas allí hay este bueno Rincón verdad que uh -huh. insisto Rincón es el estado 51 de Puerto Rico señores <risa> vayan a visitar a Rincón está muy bonito este está muy bonito. La, la, la capacidad de convivir entre tienes que hablar en inglés americanos tienes que
2: hablar en, de en inglés mainland, <risa> los americanos
1: de Puerto Rico ya <risa> sí, Rincón es otra cosa. Podemos tocar un tema completo de Rincón en el no, estado no, 51 es que estuve, de Puerto Rico. Estuve
2: allá con mi compañera a finales de, de abril. Eh, ah, pues me validas el, lo que dije, ¿verdad? No, pero es que es así. Es así. Es y me... es bonito. Fui en algún, fui en algún momento al, al, al faro, ¿no? Eh, sí. Por la tarde. verdad, la tarde ser en el faro allí en Rincón. Eso es una, una espectacular. Es una postal. Y, le coment y comentaba a mi, mi compañero y yo que, que era espectacular ver cómo podemos convivir allí todos juntos Estados
1: 51 o sea, los Estados sin problema estadounidenses
2: que están allí residiendo que no es que están de visita residentes porque andan con sus nenes y sus nenes en la bicicleta en el triciclo por allí compartiendo los turistas también que si asiáticos del otro lado todos estábamos allí y la tu vas La bien. plaza pública llena, vas y bonito y la plaza pública llena. Eso es así, porque se ha creado vida en el casco del pueblo, porque los alcaldes han promovido que se cree vida en el casco. Después de María, este, muchos pueblos levantándose. Ya tú ibas a bonito y caminabas por allí.
1: Eso es así, sin eso problemas. Eso es así,
2: eso es así. Yo lo viví. Entre, y, y deben los, los municipios pequeños, deben ir dirigiéndose en, deben ir en esa dirección, crearle el atractivo suficiente para que el resto de la ciudadanía en el país los visite y esté en el casco del pueblo y vaya a la plaza y haya vida alrededor de la plaza, ¿me entiendes? y, lo, y ese, esa persona que llega gasta dinero ahí invierte en esa economía y la promueve tienen que ir en esa dirección y tienen un buen momentum porque ya esta cuestión de con lo que pasó con la pandemia las compras por internet por redes y demás ya los shopping center Van destinados a hacer otra cosa. Uh -huh. Los shopping centers van a ser centros de entretenimiento con una machina, un carrito, un, un caballito para los nenes, camina, aire acondicionado. Camina, porque no va a volver a hacer lo mismo. Y es una gran oportunidad para que los cascos urbanos se revitalicen en bueno, los cierto. centros de la plaza. Ah, y hay uno así Y Rio Piedras, yo tengo las esperanzas cifradas en que Miguel Romero, que levanta otra vez lo que era el Piedras. Sí. La y esto, antes de, de, la, de las elecciones, yo lo había conversado con él y tuve el honor de que él me, me, me invitara a conversar con él en alguna ocasión y me habló de unas ideas que tiene para ese casco urbano de Río Piedras que mi hermano da, da grima ir allí. ¿sabe? Ahora mismo tú llegas en el tren, porque tienes la ventaja que tú llegas en el tren urbano al casco de Río Piedras Y te bajas y caminas por allí. Y te bajas y caminas por uh -huh. allí. y Pero ahora mismo tú llegas en el tren allí y, la, y te lo dicen, tú vas un domingo, que aquello está medio vacío. Bueno, completamente no, no, vacío.
1: Espérate, medio, ¿no? Completamente vacío. Tú llegas
2: en el tren y los que están por allí, que son locales, te dicen, mira, ¿y tú qué haces por ahí? Te y tú dices, la... sí, no, no, es que vengo aquí a, a comprar, ten cuidado por ahí, porque está la cosa mala, y te pueden asaltar, te pueden, y así ese nivel. No, no. Y Piera yo recuerdo cuando yo era niño, la vieja mía tuvo un episodio de cáncer en los 80, y los tratamientos eran aquí en Centro Médico, en el universitario. Uh -huh. No tenía cuido para mí, y venía acá a tomar su tratamiento en Piscicorre veníamos desde sí. de, había que coger una de Señor, el miren el, el, el que no sabe Piscicorre es la guagua de <ríe> la guaguita pública la guaguita esta, pública la, la, .50. la que te por
1: 25 chavos Ey, o menos pues
2: esa no, no, me vieja tomaba una del barrio El Verde Agua Buena porque había una que llegaba 25 hasta Aguabuena, chavos 25 chavos una hasta Cagua de Agua Buena que era 25 chavos más uh -huh. de Caguas a Río Pera un poquito más medio peso uh -huh. llegábamos al terminal de carros públicos en Río Pera y ahí había una ruta que era centro médico uh -huh. entonces ya de regreso ya tomaba su terapia bueno, me acuerdo quimioterapia. Salía de allí, era una fajona, andando conmigo al lado, con la, la, la vuelta de regreso. Y regresaba con todo el los shopping y todo. Y, sí, pero una cosa brutal. Y el shopping center, esto yo lo recuerdo de niño, cuatro, cinco, seis años. El, el shopping center nuestro era. Río Piedra era una vida de mercado y una cosa mis libretas eran de allí que si el fojo era la libreta que si los lápices que si los tenis ya. porque era una vida comercial papi, y ahora tú vas y es otra cosa papi mano. se
1: crió el viejo mío se crió en Río Piedra calle uh -huh. Roble okay, en el pueblo. toda la vida uh -huh. papi yo siempre lo digo la historia de papi era que era huérfano se crió en las calles de Río uh -huh. Piedra cuando uh -huh. el hipódromo era Quintana que era allí que en era Río, Río Piedra otra, sí. por eso le encantaba este, las carreras de caballo <ríe> y el viejo se crió allí y cuando íbamos y lo llevaba o sea cuando yo iba con él y caminábamos jovencito por Río Piedra, me decía, o sea, la vida que había sí, en Río Piedra, la vida sí. que recordaba de Río Piedra, y lo que le, lo que extrañaba y lo que le dolía, que no estuviera allí. O sea, yo me acuerdo cuando hablaba de la funeraria Escaldilla o algo así Escaldille, que está por ahí todavía. Sí. Todavía se, está allí, se este, está allí. Que allí vivió un, un tío de él y seguía uh -huh. por para abajo porque abuelito, este, que en paz descanse,
2: después pues, que con la duda, vintage, se va a buen consejo arriba. Con la ventaja ahora de que el tren urbano llega hasta el mismo casco de Río Piedras y los planes que he visto y hay un hay un fideicomiso ¿no? para conservación de Río Pira también que está Omar ahí y los 50 100 millones que dieron por el entorno de la universidad Exacto. que dieron para reconstruir, para el entorno reconstruir de la el así que yo tengo grandes esperanzas que Río Pira vuelva a eso, pero para entrar en materia pichi, vamos, vamos a hablar de la cámara de representantes, ayer, el lobo solitario ayer Charlie Delgado Altieri salió uh -huh. de media tour eh, yo creo que él está olfateando eh, que hay una escasez de liderazgo Hay un vacío Y él dice Pero ven acá Si ya yo gané una primaria aquí por 70% ¿Qué, qué impide que yo vuelva a correr En una primaria o lo que sea Y plante bandera Que esa es la impresión que yo tengo o sea, No bueno. es que haya hablado con él Ni nadie me lo haya dicho tampoco Que esa es su intención Pero puede haber algo de eso Esté tanteando terreno Y dentro de esa realidad Le ha zumbado El salpazo a la vida, Tatito Pero el salpazo a la vida Que te digan Que el problema que tú tienes Es de estilo del carácter tuyo de cómo haces las cosas de que eres un lobo solitario de que no representas la institución eh, esos son palabras mayores que no hay carácter que no hay carácter eso son eso son palabras fuertes empezando un cuadrenio contra alguien que en este momento y esto yo lo he hablado aquí con Ramón en muchas ocasiones si tú vas a la base hasta antes de esta salida de, de Charlie hay que ver la, las reacciones en la base del PPD después de esta salida de Charlie pero si tú vas a la base entre José Luis Dalmau y Tatito que son las dos figuras cimeras ahora mismo del PPD uh -huh. en la realidad de que uno preside el Senado y otro la Cámara y con el poder que eso te da no y el poder de puja que eso te da si tú comparas entre los dos yo creo que la mayoría de gente a la base identifica a Tatito como el líder porque es que se ha parado bueno, de frente, es el que, habla, y él, es el y, el que más ha hablado es el más que ha hablado y el más que ha incomodado al PNP, por ah, decirlo de alguna manera él es el que le ha puesto la piedrita en el zapato a Pierluis, y ahí a cada rato, uh -huh. bueno al nivel que le dijo ah, no no, y... hay, no hay, le dijo dictador le dijo 20 cosas, le dijo no hay eh, enmienda al código electoral se fueron a pique el contralor y el y el secretario de Estado eso es palabras mayúsculas y yo creo que mucha gente en el PPD por algo que yo he analizado aquí en muchas ocasiones de que el discurso partidista en Puerto Rico se divide en dos los años previos a la primaria y los años posteriores sí, a la es, primaria ¿sabes? él está jugando el juego de los años previos a la primaria y me da la impresión puedo estar equivocado, que la va a hacer el PPD dice, ese es el gallo, de verdad ese es el que es bravo pero ahí salió Charlie, que tiene su gente
1: mira, mi lectura, primero que nada sí. mi lectura, te la dije fuera récord, la digo ahora para récord mi lectura de Charlie es un déjà vu
0: <risa> ¿Déjà vu <¿Qué>?
1: perdóname, pero es <risa> un déjà vu. a seis meses es un déjà vu. y digo déjà vu señores, porque el que recordará la, prima, la candidatura de mi amigo, el ingeniero Carlos Ignacio Pesquera Uh -huh. Carlos Ignacio Pesquera aspiró en el 2020 tal cual es, tal cual tú lo conocías, no hizo unos cambios significativos y esto lo digo inside, pero no hizo unos cambios significativos en su imagen, en su apariencia, etcétera. Pero entonces cuando aspiró en el 2024 contra Pedro Rosselló, pues se tiñó el pelo, hizo unos cambios sí. significativos, camino. Tú recordarás porque tú te acuerdas. esa Entonces de repente Charlie no hizo cambios significativos en su imagen y su, ¿verdad? En su imagen y su eh, proyección, por decirlo así, personal, uh -huh. camino a esta elección general. Pero sin eso. embargo, ahora aparece con el pedo teñido, los tips, esto, más juvenil, de Yabu. Sí, sí. Alguien ya? lo está asesorando. Alguien cuestión, le dijo, imagino. vamos a empezar tempranito, pero seis meses. Ahora, uh -huh. Cámara y Senado, yo le he dicho claramente, señores, miren, yo estoy allí en minoría representando al PNP y a los pu puertorriqueños <risa> que votaron por mí.
2: está en una esquinita allí tratando de
1: hacer <risa> Por lo menos estoy en el pasillo. <risa> Créeme, estoy en el pasillo, no me siento tan mal. Veo el juego de otra manera, otra perspectiva. Este y, y honrando verdad aquellos que me llevaron número uno en la primaria, pero, 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 siempre he dicho que hay un gran problema en los dos presidentes. No hay un proyecto, déjame cómo te pongo esto. No hay un proyecto para efectos de alguno, no hay un proyecto de país. Para efectos de otro no hay un proyecto de estado. Para efectos de otro no hay un proyecto de territorio No tienen proyecto. ¿Tú
2: has visto a Tatito o a Dalmau hablar de su proyecto de vida? Bueno, Dalmau dijo que la próxima sesión es la sesión de adelantar los proyectos del en senado la próxima. de ley. Sí, en la que viene ahora en, en la próxima. Y tú y yo sabemos que lo que no se aprueba en dos años ya el tercero empieza a tener problemas, ¿verdad? Bueno, él dijo que,
1: que la prioridad va a ser él. la legislación de que, que va a salir desde el senado él. para reconstruir. O sea, yo he visto cinco proyectos del senado en la cámara y a, ayer habían unos cuantos y se dejaron sobre la mesa. O sea, no hay proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto de país, tatito Que no sea poner la mano, poner la piedra y sacar este y sacar el dedo, perdón y sacar la mano. Bueno, la reforma electoral qué reforma ¿Qué electoral, no, sí, si sí. dijeron, si, 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 mi compañero vicepresidente Connie Varela dijo que tenía unos cambios, lo negoció, el token era Larry, Larry Seyhammer, entregaron al aire y lo colgaron, se, se tumbó el token, señores, el token es la ficha de tranque no, y, era, y la, la confirmación de Larry, y la, Entonces, reforma, y la este reforma fin de electoral. semana, pero este fin de semana Ajá. vamos a hacer una resolución conjunta para hacer un proyecto de país del código electoral. Pues no hay código electoral tampoco, no, no, a seis meses y tú se acaba no, el viernes.
2: No, no y, el que, y lo que se aprobó en la Cámara o lo que empujaron en la Cámara no tenía consenso. No tenía consenso porque el propio comisionado electoral del PPD, el amigo Toñito Cruz, le dio un salpazo Y si alguien tiene voz en lo electoral ¿Dómito? en el PPD es Toñito. Y el domingo, y el hablaron de consenso.
1: Así que el lobo solitario es lobo solitario. Y sí, yo puedo entender que Ratito está haciendo lo que está haciendo, pero ¿sabes qué? Yo no sé, pero mi feeling, yo me vuelo, o sea, lo que estoy viendo afuera es que la gente, el pueblo, el pueblo está buscando un consenso Pasa, pusieron, están viendo a cinco partidos se dieron la oportunidad de poner cinco partidos están viendo cómo operan esos cinco partidos están viendo burradas de ciertas personas en los otros partidos minoritarios uh -huh. y lo digo claro sí, sí. porque hay gente que se abochorna por lo que votaron es florido es florido, el florido. Uh -huh. y no está sacando nada o sea Tatito es hora de que si él quiere ser líder pues tú te pones a los tiempos tú te pones presidencial lo que eres un presidente de cuerpo ok señor gobernador ¿qué es lo que queremos? queremos firmar un presupuesto sea el que sea Mira, con el tope que sea, pero un presupuesto que salga de Cámara y Senado avalado con la firma de usted para que la junta no lo pueda rechazar. ¿Cierto o falso? Porque sería el primer presupuesto de cuatro salimos de la junta. Porque uh -huh. si no, Chacho, na Natalia está gozando que nos tiene peleando, porque no, mientras no. mientras peleemos acá pero Natalia ella va se sienta, el de ella. Mira si están Hitler Packard, <risa> Natalia Yaresco y me perdona. Fuerte, fuerte, <risa> Hitler Packard, yo no dije nada malo. Fuerte.
2: Ahorita tenemos que hablar de eso y de lo Pero mira la
1: a ver si es tan mala que se va allá a decirle, no de, no le den los chavos de medicate no le den la paridad o sea Tatito no está jugando el juego para Puerto Rico estará jugando su juego personal pero no está jugando el juego de Puerto Rico y yo personalmente creo lo que el pueblo está buscando es quién juega para mí cuando digo para mí es quién juega para el pueblo puertorriqueño quien deja, deja, deja al lado sus, quién, aspiraciones, sus aspiraciones personales, personales para... y pone al frente al pueblo puertorriqueño eso es lo que le quiso decir anoche Charlie a Tatito, o sea, no seas lobo solitario, porque el pueblo está viendo otra cosa. Y mira que una persona que posiblemente no sabemos, estamos argumentando aquí, especulando, uh -huh. que quisiera volver a aspirar, está diciendo: hey, 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 ten cuidado con las aspiraciones personales, no seas lobo solitario. Así que le está viendo algo en el pueblo. Mi recomendación, y se la he dicho con mucho respeto al presidente, hay que sentarse a negociar. El presupuesto tiene hasta hoy para aprobarlo. Si no lo aprobamos, ¿sabes qué? Natalie sigue ganando. Porque no es la junta, fíjate que ya no estamos hablando de la junta y los miembros de la junta, todo es Natalie, Natalie Natalie, ella es la que está haciendo y deshaciendo, ella es la que da al frente y ella es la que está cortando no, los pero,
2: chavos a los puertorriqueños. Pero al final del camino so el presupuesto que apruebe ella, lo va a aprobar la junta. Pero sí, si, ok pero uh -huh. en el
1: supuesto de que Cámara y Senado aprobaran un presupuesto con el tope de 2.130.000, claro, 130 millones le, le
2: pone la ecuación más difícil a la dice, junta. Y el dice, "¿Sabes
1: qué? No me dieron aquello chavitos ni aquello que yo pedí, pero por el bien de Puerto Rico te lo voy a firmar." Uh
2: -huh. ¿Qué hace uh -huh. Natalie? sí, sí, tiene un problema porque tiene que entonces irse en contra de un consenso de los de, dos partidos principales. cuando promesa del, lo que pides es eso partidos. mismo
1: promesa lo que está buscando es consenso vamos a trabajar no y no los presupuestos balanceados
2: y... y si el presupuesto está balanceado de ahí ella como técnica ejecutiva de la junta recomendarle a los miembros de la junta que aprueben otro presupuesto que no sea ese es difícil porque ciertamente los miembros de la junta se van a cuidar de, de claro. guardar su capital político para invertirlo en momentos mi, en que sea verdaderamente necesario tirar la raya y Mientras peleemos, que... es fácil decir Natalia, mm -hmm. es que
1: ellos no se ponen de acuerdo allá claro. abajo,
2: yo tengo que ponerlos de acuerdo mm
1: -hmm. pero mientras se pongan de acuerdo el que mira de arriba, que le va a decir Natalia? pero es que ellos se pusieron de acuerdo, ¿qué te pasó a ti?
2: Sí, sí, y los, ah, miembros, y los, miembros, con alguien. Y los miembros de la Junta, entre los que hay puertorriqueños, van a decir, espérate, yo no me voy a quemar en esto, porque si hay consenso allá yo me voy a encontrar ah, ese pruébalo. consenso ciertamente gasto capital político Camara porque se lo dio, voy a necesitar en algún Senado momento se dio mm. y y de hecho Iván pero tú es? crees tú que estás allí dentro tú crees que hay el ánimo en la delegación del Partido Popular Democrático que ya había votado por una versión por su versión del de presupuesto que haya ánimo para ahora en comité de conferencia limar las perezas y llegar a consenso con lo que el Senado enmendó porque las primeras expresiones de Tatito fue que la, la raya está tirada, le tumbó la pajita del hombro y le dijo, bueno, le dijo a José Luis Dalmau, tú estás aprobando, eh, te, ¿cómo fue que dijo? El abogado <risa> tuyo Tomás Rivera Chat, que decirle eso un popular, uy mi hermano, ¿sabes? Eso es, no, 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 eso es como pegarle a, a Jesús malo. en el medio de la plaza, el, el viernes popet. santo. Le está diciendo Pope. Por eso, le está diciendo Pope, y eso fue fuerte. Y entonces tú crees que ahora, digo, yo tengo mucha esperanza en la madurez y la afabilidad no y, y verticalidad de dos personas en esto. Uno es Juan Zaragoza, que, es que preside la Comisión de Hacienda en el Senado y tuvo el trabajo uh -huh. de, que, de, de lograr este acuerdo con, con las otras delegaciones para que se le aprobara el presupuesto del Senado y con la incluso la, 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 la delegación del PNP. Y Jesús Santa, que también es una persona muy vertical, muy conciliador, lo, yo lo vi. En la administración de Alejandro, en uh -huh. aquellas peleas graves que se dieron, que si el IBI y la vaina, quien estaba ahí dando el frente y conciliando y tratando de llegar a acuerdo era Jesús Santa y tiene un buen equipo técnico detrás de él en esa comisión de, 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 de Hacienda de la, de la Cámara. Quizás ellos dos, como los. y yo, sus equipos yo, técnicos pueden llegar a un, a, un, a un consenso que le digan a Tatito y a otros miembros de la delegación del PPD: Mire, mi hermano, esto es infalible, tienes que aprobarlo. Yo,
1: mira, yo creo que se puede llegar a un consenso, lo que pasa es que yo veo. En, en Santa, y es mi amigo y lo digo claramente y lo reconozco, o sea, además de colega ingeniero, el problema que, que Santa yo vi la semana pasada es que Sara acuérdate que Santa deja como el esto del pueblo puertorriqueño, miren lo que nos están escuchando, el presupuesto sale de Cámara Senado, así que como prerrogativa de Cámara Senado, quien tenía el saltén para ver la pista era Santa uh -huh. Jesús Santa, Cámara, que inicia todo pero Santa tuvo la delicadeza de permitir que Zaragoza hiciera conjuntas vistas claro. conjuntas con él entonces viene Zaragoza y negocia algo allá sin llamar a Santa la semana pasada porque si tú yo miras el Divino yo no el... se
2: llamaron yo creo que eso la llamaron yo no sé pero no sé tú... si fue antes o después de aprobarlo pero creo que pero llamó, se llamó de... a los pero, dos así que hay que ver <risa> cuando cómo... dijeron aprobado llamó ah, a Santa y dijo mira aprobamos esto.
1: esto yo personalmente sí. creo los compañeros representantes nuevos porque la mayoría de la delegación del Partido Popular es nueva allí en la Cámara también yo creo que se están dando cuenta del predicamento. O sea, acuérdate que la Junta, yo siempre lo he dicho, señores, e independientemente usted esté a favor, en contra de la Cámara y el Senado o de nosotros, o me quiera o no me quiera mucho, o me odie, o odie algunos allí, la realidad es que la visión de la Junta desde el principio ha sido recortar, 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 recortar a Cámara y Senado. Porque la visión es, una Cámara y Senado sin dinero
2: es una Cámara que no tiene poder para luchar contra ellos. Bueno, tal vez es que ella aprecia que es muy cara comparar con otras legislaturas en la jurisdicción de Estados Unidos. Bueno, pichi, hay algo de eso también. No me mira así. Si por favor. La legislatura ¿no? de Puerto Rico compara con otras legislaturas de Estados que quizás tienen más ¿No? presupuesto. Los tiene
1: 435 representantes. Sí.
2: Casi Porque uno sé, por barrio. Por eso, pero tienes otros como, por ejemplo, <risa> tienes otros en, por ejemplo, Arizona, que tienen menos Costo legislativo, claro, porque
1: y te trabajan tres meses exacto, y después vámonos a para casa. Exacto, lo mejor. Es de otra eso. forma de hacerlo. Aquí decidimos uh -huh. que era legislador a tiempo completo, pero ¿quién se opone a la Junta? ¿Quiénes son los vocales? Ah, bueno, la legislatura. La legislatura. Y mm -hmm. si tú las estrangulas ¿qué pasa con los vocales?
2: Pues yo creo que mm -hmm. yo, puede haber algo de estrategia en ese aspecto, mm -hmm. pero también puede haber algo de... Mira, vamos dentro de una mm -hmm. quiebra vamos a tratar de adoptar el otro modelo, el más económico. El más económico. De sí hecho, es. hay, hay el, 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 el plan fiscal ajustado lo que pero presenta son recortes. No, ahora. y son recortes paulatinos. Hasta mm -hmm. llevarla a 50 y pico millones, 60 no, no son 11, millones. Creo,
1: so, así que yo creo mm -hmm. que los compañeros están dando cuenta de la, de la realidad. Pero, 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 cuando tú escuchas el dimino, o escuchas el mensaje, o escuchas la diatriba de Tatito que tú escuchas, no, yo no quiero que le asignen un millón y medio, mira mira el tranque, un millón y medio, algo así, a los representantes de la estaidad, y yo no quiero que el legislador pueda sacar dinero, ¿verdad? perdón, el ejecutivo pueda sacar dinero sin pedirme permiso a mí para moverlo para Luma o lo que sea. Uh -huh. O sea, que el tranque es... Es eso. Es algo es, que es inconstitucional el tranque es, algo es inconstitucional y 1.3 millones en un uh -huh. presupuesto de 10 billones 128 millones uh -huh. ¿tú no crees que eso es negociable? claro totalmente pero sí, lo está trancado sí. o sea el presupuesto de Puerto Rico quien lo está trancando es un 1.8 millones uh -huh. básicamente que como quiera lo van a pagar porque eso no sale de eso no es resignaciones eso sale de prafa exacto o sea sí, sí. por eso es que yo
2: entiendo que la diatriba de Tatito del Lobo Solitario es irracional porque, porque te repito, yo, yo puedo entender, si yo lo me me, abstra, me abstraigo de la realidad electoral y política en el país, te puedo decir y concluir igual que tú. Lo que pasa es que, por el otro lado, tengo el, el análisis, ¿no?, de que él está en una meta electoral. En ah, milla, no, que el, yo el creo está en su está, meta electoral. Y está co proyección. corriéndola, y yo creo que en este momento, hoy, hoy, no sé qué pase mañana tiene apoyo de la base del PPD pero Pierluisi tranquilo operando trabajando oh, de, y de anunciando eso, de eso vamos a hablar ahora cuando vengamos vamos a hablar de los fondos de FEMA que pero Pierluisi explicó ayer lo trató de explicar por qué es tan lento vamos a hablar también de las acreditaciones de la universidad y vamos a hablar del de comunicado de la pre de prensa de la junta ayer que quizás como que se distanció un poquito de su directora ejecutiva <risa> Natalia Yaresco, en, en el tema de la paridad vamos con esos temas cuando regresamos <risa>
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630.
2: De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, martes 22 de junio del 2021. Este Iván Rivera, quien te habla, acompaño en la mañana de hoy al amigo. Pichito Torres Zamora, que está. Gracias al bro
1: que me dio la oportunidad
2: hoy. El licenciado Ramón Rosario está cumpliendo compromisos propios de su género, así que estará, me imagino, de mañana. Su aquí. género?
1: Oye. No,
2: no sé. Me sonaste a lo que discutimos ahí en la legislatura.
1: Ah, sí. Que tenía ah. que ver con eso y la palabra percepción.
2: Ah, ese fue, sí, sí. El proyecto, eh, del eh, de el proyecto del Senado de Vargas Proyecto del
1: Senado de Vargas correcto. Que hablaba de la parte de percepción para que, que si se percibía, si la persona percibía que había algún tipo de hostigamiento o malos tratos, ya había causa
2: Percepción. Percepción, no es, eso es muy subjetivo. Sí, Hablando no entre abogados, si tú haces ¿tú eso... Tú has litigado,
1: yo no, que a mí siempre me critican que yo no, soy, no, tío, pero soy abogado, pero no pisado Señores, percepción. sí, claro, que no he pisado un bench. Si, si, si no lo puedo no, hacer, por tú, ¿no?
2: tú tienes que evidenciar tus casos. Entonces, de hecho, esos casos de discriminación es interesante. Ayer, precisamente, tuve una conferencia con antelación a juicio de un caso laboral. Yo soy plaintiff y soy demandante. Uh -huh. O sea, represento a la demandante. Y un juez de... Eh, y no voy a dar los detalles, pues yo los casos no los digo, doy la, doy la anécdota. Un juez de estos que sabe mucho de derecho laboral, uh -huh. que está al día que se lee todo. Tuvimos un intercambio que muy interesante. Dices, ya te sí, sí, no, no, no. No, respeto, no, no, pero, de no, no, está pero, bien, pero bien. fuera de liga. Y para mí es un placer litigar en esa sala porque es un juez que las bolas, bolas, las trae, trae. Como y lo le que gusta, sí. y cuando está disiente de tu percepción te la fundamenta, te la explica y a veces tú dices, ya, verdad, tienes razón. Eh, y digo, tú defiendes tu punto siempre, pero... En la, y, y en esa... En esa en ese análisis de la cuestión de los discrímenes y lo que las nuevas realidades que trajo la reforma laboral de percepción versus la legislación federal, que aunque aquí se aprobó la ley 4 del o sea, 2017 de la reforma laboral, no es que se echó al zafacón la legislación federal ¿no? y, y la jurisprudencia que interpreta uh -huh. la legislación federal en el caso de los discrímenes específicamente, y, 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 esto, y fue una conversación interesante. Entonces, ahora que tú me mencionas eso de percepción, es como aquí se aprobó una legislación. El contenido pasado bueno. de, ¿fue el pasado o el trazado, el de Alejandro? No me acuerdo cuál de los dos. No fue el pasado, yo creo. De, de una ley contra el acoso laboral. Mm, yo creo ah, que eso sí. se aprobó ahora a finales cuando, cuando uh, Wanda. O fue de, cuando Alejandro que Charlie, bueno, online se aprobó aquí una ley contra el acoso laboral, el, lo que llaman mm. el móvil, ¿no? Y el lenguaje de la letra de la ley, mi hermano todo es acoso laboral a ver, tú llegas, entras, te miro mal y es acoso, es acoso. Eh, crea, crea unos problemas crea unos problemas. un comentario contra la luna y es acoso a aquí se sé, aquí sé, aquí sé sobre mucho a veces en el afán de tratar de atender cualquier licho que alguien le lleva al legislador a veces se legisla demasiado y complica las cosas pero mira, okay, dime. vamos a hablar de, de, la, de, la, de la conferencia de prensa ayer del gobernador Pedro Pierluisi creo que tenía que hacerla hay una percepción de que el dinero aquí aprobado por FEMA, que se habla de 50 billones, 60 billones de dólares, eh, no está corriendo como debería correr, no está fluyendo, todo el mundo tiene proyectos, necesidades en mente de reconstruir las cosas que el huracán María destruyó, especialmente en municipios y demás y en otras áreas. Eh, todo el mundo está esperando infraestructura vital que se debe establecer con esos fondos de, 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 que vienen de esas asignaciones federales billonarias que sin precedente en cantidad aquí en Puerto Rico. Yo no recuerdo asignaciones de tanta cantidad de billones de dólares aquí en Puerto Rico y la percepción es que eso no está corriendo, no está fluyendo como debe fluir y eso tiene un, otra, otra, otra variante eh, para el aspecto político del gobernador cuando yo escucho al gobernador hablar y lo he escuchado hablar durante estos primeros seis meses de mandato más el mensaje o mensajes que ha dado ante la legislatura este no es el gobernador con los grandes proyectos de cambio social al país no. Mm. es el gobernador que está apostando a que hay 60 billones de pesos ahí y que yo los voy a distribuir y que con ese dinero voy a mover la economía y voy a establecer una infraestructura de mayor resiliencia en muchas áreas vitales para el país pero si eso no fluye y ya van seis meses si termina el año y eso no fluye, comienza a correr el segundo, a lo que empieza ese dinero a moverse, la, se, la se da. Exacto. Y últimamente yo he notado que el ciudadano, el, 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 el elector eh, eh, común, en su análisis de que por quién vota, digo aparte que la situación económica es un factor, si la economía mejora, pues te sientes uh -huh. más cómodo y votas muchas veces por el incumbente. Pero el elector común de ordinario. Y esto pasa mucho en Puerto Rico últimamente, las obras faraónicas y las primeras piedras el último año de Cuatrenio, que tú te pones un capacete y un chalequito brilloso no como da. gobernador con cuatro tipos moviendo la pala y echando una, un chispito de tierra. La gente rápido mira y dice, ah, sí, ahora porque vienen las elecciones. Y, y creo que es vital, políticamente hablando, que ese dinero corra. ¿eh? El gobernador está hablando de... Y, 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 Manuel Laboy, el director del, del Coltri, están hablando de unas restricciones y amarras de auditorías eh, 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 federales. federales que he puesto FEMA en el proceso del desembolso en Puerto Rico que con razón tienen, o sea, aquí todo el mundo hablaba tron y que era un loco y discriminaba el tipo decía que aquí se robaban los chavos y es una realidad, aquí tenemos unos casos de corrupción marcados y con FEMA más, vamos a, vamos a remontarnos a George en los 90, cuánto alcalde y gente fue presa por ahí sabes por, por, y relacionados por, por mal manejo de esos dineros federales eh, y estaba hablando de que pues estamos pidiendo que esas auditorías y preintervenciones que nos están poniendo en el caso de Puerto Rico que no se ponen en otras partes del mundo las eliminen y pregunto yo no es más fácil cumplir con ellas y acelerar y apretar el acelerador <risa> y cumplir con ellas decir ya cumplí ya cumplí dámelo chavo te entiendo pero mira ¿Sí?
1: el código Luis está claro el código Luis que aparece en el periódico hoy, ya estamos agilizando dentro de las reglas actuales uh -huh. ya estamos agilizando dentro de las reglas actuales va a haber obra yo se lo garantizo, este próximo año y el próximo también va a haber obra. Fíjate que habla de la obra, claro, claro. y te entiendo, uh -huh. o sea, pero si sí, el gobernador está apostando a la obra que viene con el dinero sí, de reconstrucción, sí. hay unos proyectos críticos. O sea, hay, hay un andamiaje completo de proyectos críticos. Te puedo hablar del proyecto crítico que se está trabajando fuera de esto, que tiene que ver con la expansión de la autopista desde, a, a, desde Aguadilla, desde Arrecibo hasta Aguadilla. Esa, esa es hay un, allá. Se está haciendo un, un lineamiento completo, mm. hay como tres alternativas para presentarse al sector. Eh, completar la 10 en el centro es parte de los proyectos críticos. El hospital de Bie, que es parte de los proyectos críticos, los hop con el dinero federal que viene para internet uh -huh. y la expansión de internet para eh, zonas rurales los hub de internet en todo
2: Puerto Rico eso es importante eso es casi un billón y medio y eso de, te mueve, de inversión y eso te mueve la economía que tú no tienes y eso idea y esos es proyectos críticos o sea uh -huh. no
1: es obra faraónica como tú dices pero son proyectos críticos de inversión directa y, 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 uh -huh. y, y dinero directo y ayuda directa al pueblo puertorriqueño ahora también está lo que, es, lo que es obviamente FEMA que no se ha dado desde Ricardo ni con Wanda ni ahora estamos trabajando en eso pero cuando él te dice las reglas Vamos a hablar de las reglas, señores. Las reglas es... dejen cómo se lo explico en Arroyo bichuela. Las reglas es... El gobierno federal nos dio el dulce, que son el dinero, 50 o 60 billones de dólares para invertir en Puerto Rico y reconstrucción. Está en la cajita, pero le dijo al gobierno de Puerto Rico, bueno, si tú quieres tocar esa cajita, me tienes que enseñar una foto, ID, eh, al día, con huellas digitales, no de un dedo, de los dedos pulgares, de los 10 dedos, donde yo verifique que todo está correcto me tienes que enseñar la chequera cuánto dinero tienes para estar seguro que cuando termine esto tengas el mismo dinero o sea que puso tantas y tantas restricciones para evitar la corrupción que es inmanejable o sea cuando tú dices que tienes mil casas que arreglar después de María todavía sí. el día de hoy en San Juan solamente en San Juan solamente y apenas han arreglado ¿cuántas? 1.200, 1.600 algo así fue que número sí, que yo vi por encima uh -huh. claro que hay un detente no porque el gobierno no quiera invertir no porque no estén en los procesos sino porque te pusieron los requisitos, mira ahora mismo Vivienda. Vivienda está contratando personal técnico porque se lo obliga a FEMA para las auditorías que tienes que hacer por la cantidad de dinero que tiene para mejorar y sin ese sin ese personal no puedes invertir. Claro. Yo sé, pero Peluice apuesta que hay que meter la obra. Hay, hay que hacer la obra, hay que trabajar en la obra y que al final del día el puertorriqueño de a pie va a mirar y decir, el gobernador lo hizo correctamente, el gobernador cumplió su palabra, por eso que él te dice, va a haber obra. Uh -huh esa es la no, palabra no, pero empeñada pero tenía que decirlo por,
2: tenía que decirlo porque no se ve o sea no se ve ahora mismo sí, o sea, la gente no la percibe sí, totalmente seis meses, digo, no debes,
1: ni seis meses ni un año ni dos años ni tres años ni de Ricardo porque el detente fue horrible o sea Trump decía que Puerto Rico éramos corruptos, eramos no, corruptos, y, y, el corruptos acuerdo, y no hay chavo
2: parte del problema es el acuerdo al que prácticamente se obligó y se coaccionó al gobierno de Ricardo Rosselló a firmar con el gobierno federal de la forma en que se iban a desembolsar esos fondos porque le pusieron unas condiciones que de verdad porque dar, sin esa firma no nadie, hay dinero nadie, Nadie las ha tenido y, y tú lo comparas con los estados y comparas la experiencia de New Orleans después de Katrina con, con, eh, puedes comparar la, la experiencia de Texas ¿no? y el área azul este de Texas con Harvey que fue un huracán que impactó bastante esa área y tú ves los requisitos y son muy diferentes ¿no? y ciertamente aquí son una tara pero también esa tarde ha venido, Pichi, porque hay una realidad, aquí le hemos metido la mano en el pote de aquí, manera indebida no, no te, a los chavitos de FEMA en muchas ocasiones. Es
1: cierto, es cierto, está la realidad. Y, esa, ahí.
2: Y, y pues yo creo que ahora el gobernador está apostando, hay unas expresiones de FEMA aquí que salen en el vocero, mm -hmm. en el reportaje de Mari Carmen Rivera, que señala que FEMA comunicó que están comprometidos a continuar trabajando de cerca con Rico y el Col 3, chévere para atender sus solicitudes eso es, y del Día de las Madres también para atender solicitudes identificar soluciones e implementar cursos de acción también igual el Día de los Padres como todas las decisiones de gran envergadura <risa> la petición de cancelar la petición de cancelar el acuerdo de 2019 está bajo análisis profundo que tome en cuenta la gran responsabilidad de la agencia respecto a esta recuperación histórica ahí no veo bien, mucho bien, ánimo de, favor, sí sí Pero Ahí bueno, ahora digo la
1: percepción mía de eso es de,
2: eso es tú sabes este Ay, creo que hay que empezar a ponerle más presión a FEMA creo que no debería quedarse el gobernador solo en esa en esa, en esa, gesta tiene que la sociedad civil en Puerto Rico los distintos sí. grupos de interés, los tienen alcaldes entrar, comenzar entrar. A, a entrar en la discusión pública y en la opinión pública a nivel de Puerto Rico a nivel de Estados Unidos para ponerle presión a FEMA porque eh, que... ahora mismo esas expresiones son ¿cuánto cuánto tiempo es que necesitas para revisar la petición de dejar y aquí algo pasó chequea de mente maestra que me oigo tres veces aquí ahí está ya ahora este el, 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 la petición esa de cancelar ese acuerdo del 2019 que ciertamente es oneroso en comparación con sí, los acuerdos la, para desembolsar como dirían allá la retranca que sí. pero también eso. está el asunto de que mira a lo que FEMA con esas expresiones tan ambiguas de parte de FEMA a lo que ellos deciden cuál es la forma y manera Puede pasar, si sí, tu punto es que puede pasar un año, dos años y aquí eso, llegó las elecciones y, y pues y no, no hay... es mejor, no es mejor hacer acopio de todo el personal necesario, integrarlos en una mesa amplia de trabajo eh, buscarle una sede que estén todos juntos para que se vean unos a los otros para y se, se comuniquen y se hablen y en vez de, de no sé estar llamando haría. de una agencia a otra y que una agencia no sabe lo que está pasando con la otra y la otra que está pasando con la tercera que estén todos allí y el tipo que tiene el papel vaya donde el otro y sabe que el otro es el que maneja la, el seguimiento ese papel de la auditoría aquí está mira ya si me trabajo échalo tú para adelante y empezar entonces a cumplir con lo que dice el acuerdo de manera acelerada, porque si no... Sí, es que, te, sino, sí te, te la valido, hay que arrancar en lo que se logra entonces este, Sí, más, más acción, a, lo que, a lo que FEMA revisa eso, vamos a cumplirle de manera acelerada.
1: Están en la suya, con mucho respeto a los alcaldes. O a sea, cada alcalde va a hacer lo que tenga que hacer para su pueblo y su territorio y su comarca, como digo. Sí, yo. sí. O se acoge este caso de Jayuya, mi santo pueblo. O sea, el alcalde de Jayuya logró certificar cuánto, 210 millones de pesos. 210 millones de pesos para Jayuya. Y Ponce lo certificó 90.
2: Sí, sí.
1: ¿Qué hizo Jayuya diferente? 200. Por favor, 200. ¿Aceleró? Yo fui legislador municipal de Jayuya. 210 millones Jayuya no, es eso. Que no. Jayuya sé hay, lo van a hacer nuevo. Décadas de presupuesto. ¿Cuál
2: montaña vamos a tumbar de Jayuya para llegar al rápido Lo más que pasa rápido? es que también está la otra parte. <risa> Él tiene que cumplir
1: con un deadline. O sea, si, claro. si tú no tienes suficiente personal, el municipio no tiene suficiente personal para... Ahí hacer se te complica. Todas toda las obras... Porque yo llego a Jayuya y veo cada vez un camino nuevo con gaviones Pero se me echan dos meses montar los gaviones y las piedritas en el gavión ¿Tú sabes lo que es el gavión Sí, ¿verdad? sí. Uh -huh. so, vamos no vas a gastar los 200 es bonito para el papel pero no lo vas a gastar sí, ya sí, trabajo sí. unos cuantos años pero
2: bueno pero no, pero puedes acelerar y podemos mirar para allá para que vez, haya más gente la
1: apuesta de Pierluisi y, y nuevamente por eso te dije están los
2: proyectos críticos que están delineados que se están trabajando ah,
1: con un equipo personal especializado entonces, y esto que se tiene entonces, que mover
2: a eso digo y de los proyectos críticos este de la expansión del Expreso vital ese de la expansión del de Expreso sí, sí eso porque mirate, una de, los, de las virtudes que tiene Puerto Rico ahora mismo para un futuro desarrollo económico es la exención esta provisional de las leyes de cabotaje aéreo. Mm. Y tú tienes allí en Aguadilla, ese tú otro, tienes no. en Aguadilla, en la antigua base. Eh, el en el es mi el, hermano, el aeropuerto de Aguadilla que mire, se va a revisar. Tú todo sabes el, el potencial que genera mm. eso para Puerto Rico. Y si tú terminas ese expreso con celeridad que con este ¿cuánto, ¿cuánto podemos tardar de San Juan allá a Guadilla con esos 40 minutos porque Cuarenta, es que
1: lo que eh, tiene bueno no bueno, hasta recibo, recibo te coge 40 cogen, minutos añádele unos 15 minutos más o 20 minutos 20 minutos es más el trayecto. una hora son 20 minutos eso, a, en expreso posiblemente son de 20 a 25 minutos a Guadilla sí, porque lo que te aguanta es eso hoy, si dos cogen, horas si te cogen
2: todas las luces <risa> dos horas y pico <risa> porque hay do, hay, a, a veces yo paro sí, sí. si te coge la primera luz te va a coger te todas. todas así sí. que paro un momento cuando te irá. coge la primera te paras te das un café ahí en el y buen okay, café con la verde, y con ver la verde a ver si, 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 sí. si aprovecho pero si tú haces eso el potencial que hay aquí de vender la idea de que con esa extensión a la ley de aéreo hacer un jopa aéreo ahí en el área de Aguadilla que conecte acá con otras plantas o sitios que puedas hacer el ensamblaje yo este, lo vemos igual lo que pasa es que este es, los la...
1: sectores, es como cuando veíamos que tenemos que sacar toda la carga y todos los puertos era una idea fantástica mm. sacar toda la carga de San Juan era una mm. realidad llevarla a Ponce para convertir ese puerto si era un megapuerto
2: pero ahí hubo, ahí hubo un error y, y, y siendo honesto mm. en la realidad y aquí me van a caer chinches arriba porque no, no y, y el tren
1: te acuerdas que se propuso y de ahí un sí. tren que llegara a Guadilla para mover carga por sí. tren todo el tiempo y
2: eso era una gran idea pero aquí me van a caer chinches arriba okay no porque cada vez que yo digo algo que veo algo positivo en los rosellos, pues como que hay gente que se molesta porque y no hay empiezan a votar espuma como por la boca que éramos faraónicos, sin no, embargo pero, Santo
1: Domingo tiene trenes tiene autopistas, y no está re, ganando
2: recuerda que antes de que ganara Sila y el embeleco de llevarse la idea del megapuerto para Ponce que se fastidió porque Ajá. ya República Dominicana tiene uno van a hacer un canal ahora en Nicaragua que el canal de Panamá va a quedar obsoleto y demás eh, y a qué lo van a controlar los chinos el de Nicaragua por si acaso el asunto es por que eso, sí. El asunto es que eh, la propuesta original del megapuerto era en Ceiba. ¿Dónde tenía que ser? Donde tenía que ser, porque la comunicación vial con lo del proyecto de la ruta 66, que también se paralizó ah, en aquel momento y va a ser terminó después al aeropuerto y al área de San Juan porque tienes una realidad tienes un puerto de gran calado, tenías un puerto con todas las posibilidades de hacer un verdadero megapuerto para la, el origen el original de esos barcos de seis, de seis de esos, en... de esos barcos grandes también que no pasaban por el canal y demás y que ahí hacías trasbordo y servía de un puesto de trasbordo también con el res, con el residual o el, el reducto de ese movimiento para el resto de la economía de Puerto Rico pero lo tenías allá en Ceiba pero la mayoría de la gente donde vive y donde están ubicadas y las empresas y el comercio exacto, en el alimento norte de Puerto Rico exacto no, no hay otra entonces pues era una muy buena idea Ceiba porque tú llegabas con la ruta 66 de Ceiba a San Juan en cuanto a media hora media hora 40 minutos sí pero, pero que... cambió la administración y ya el megapuerto no podía ser en Ceiba porque Ceiba era PNP había que hacerlo en Ponce porque era popular y churumba
1: que que y
2: aquí nos fastidiamos en esas cosas chiquitas ¿Lo mano? Lo pasa, pero cuando, lo que pasa es que cuando tú hablas de proyectos grandes
1: de proyectos para Puerto Rico uh -huh. posibles porque son viables uh -huh. tú no te das
2: cuenta que siempre las fuerzas ocultas se oponen los menos Sí, sí. Ah, ¿Para qué bueno, no. el desarrollo de Puerto Rico? No, ahí están los que se amarran a los palos también y demás. ¿Para, ¿Para en el desarrollo de Puerto digo Rico? Porque la Ruta 66 fue por unos palos unos árboles también. ¿Para en el desarrollo de Puerto Rico? Es una cosa horrible. Ahí sí. vi que resucitaron, en la cámara fue lo resucitaron. En pues, el Senado, los proyectos de los corredores ecológicos del este, del otro sí. lado, de... Hay algo de eso, Mire, trabajo. mi hermano... Eh, se nos está acabando el tiempo pero un día que estés aquí con la experiencia legislativa que tú tienes vamos a hablar de eso Puerto Rico cuando tú lo comparas con otras jurisdicciones del mundo del mundo entero ¿no? del mundo mundial como dice un amigo mío uh -huh. es de los países que mayor cantidad de área forestal tiene reservada en términos porcentuales con su extensión territorial sí. Per cápita. per cápita de sí. los más en el mundo sí, por mucho per pero aquí, te, aquí sí, se sí. habla de sesenta y pico o, o sea, lo que me cifras estás hablando porque cifras bien altas cifras vino bien altas de, alta. de hecho en, yo recuerdo en Chile una, una, una compañera de estudio que me dijo mi hermano, yo admiro de Puerto Rico, porque es que este por ciento y me da la cifra y me da la... Y Él yo digo, Y yo digo, por ahí estábamos. Y, y ahí viene yo le digo, no, y hay gente que se está amarrando unas palmas porque... porque hay que, Tú sabes la cantidad de empleo que generaría un buen risote bueno, allí la, la, en esa la costa este... Esa, esa, es lo vamos, que, se iba y la costa este murió hermano, después que se fue a la marina. Vamos a hacer un no, y, y entonces en esa esquina que beneficia a Loíza, que siempre los tenemos rezagados económicamente ah, sí, y demás... Eh, Sí, eh, pero y, en
1: Barcelona no podemos hacer
2: un, un, un hotel este ecoamigable que se pueden hacer se pueden hacer Casi en el Jungle Tree por ¿sabes? eso y, y aquello es espectacular tú sabes la cantidad de turismo y la cantidad de trabajo que tú generarías pero no pues, siempre que hay eh, posibilidades de desarrollo para Puerto Rico en grande poner
1: a Puerto Rico en el mapa siempre los pequeños sectores se oponen porque y yo soy de la premisa que creo
2: mientras los mantengas en la pobreza los controlo puede haber algo de Sorry. eso sí, eso no es sí. políticamente a mí me decía, que yo lo diga pero así. a mí me decía un amigo y con esto nos despedimos están haciendo señas que él dice el americano aquí en el proyecto de colonización y algunos intereses en el proyecto de colonización nos tienen inmovilizado y yo por qué él me dice, nos alimentan, nos dan los cupones para alimentarnos. Ellos son los que nos alimentan. Y cuando acabaron con las letrinas y empezaron a poner inodoros American Stanley en todas las casas, ahí nos fastidiamos porque si tú controlas a cualquier ente en el universo por el recto y por el esófago, lo tienen inmovilizado para el resto de su vida. Mira, con eso
0: nos despedimos. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y. Innof1.com